0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Gamesicle, Gamesicle. videojuegos con Litzia Beltrán y Poke por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, bienvenidos a Gamesicle una vez más,
1: estoy muy contenta de estar con todos ustedes, soy Litzia, espero que no me escuchen un poco raro, pero bueno, es que... Me que se encuentra en Suiza y en Japón. <risa> <risa> okay, entonces nada cierto, pero bueno andamos un poco eh,
0: pues con mucho trabajo. Así es, así es, Licha. Y me preocupa un poco que a veces como que se corta la llamada, pero vamos a intentar que no que no suceda. Mientras aprovecho esta pequeña interrupción para saludarlos a todos, cómo están. Efectivamente estamos ahora haciendo un podcast un poco especial, pero con el mismo gusto de estar con ustedes en Gamesicle, ¿no, Licha?
1: así es ¿ok? porque ya los teníamos unas semanas un poco abandonados porque había estado sola pero ahora sí eh, les vamos a platicar pues de las últimas noticias porque hay dos noticias muy buenas por lo menos yo traigo dos noticias muy buenas una incluye de las dos uh. y tampoco tuvimos oportunidad de platicar de letras los dos ok entonces se va a estar interesante
0: exacto exacto con qué comenzamos dicha
1: bueno, pues no sé si quieras. Primero me parece pertinente informarle a todo el mundo, si no sabe, que Amazon ha llegado a México ya con toda su infraestructura con por
0: todo decir. su poder.
1: Mhm, uh -huh, todo su poder. Porque ya teníamos el Kindle en México, ya podíamos comprar eh, libros, pero ahora pues ya podemos comprar productos, etcétera. Y pues me parece que poco estuvo por ahí, ¿no? En la presentación oficial.
0: Sí, estuvimos por ahí, Litzia y pues tenemos la duda acerca de qué onda con los videojuegos, qué onda con los electrónicos, que es como lo que más nos interesa. Este, por supuesto, hay otros artículos eh, de todo tipo. Recordemos que bueno tenemos la tienda directa de Amazon, que es donde se encuentran, digamos, los precios más accesibles en cuanto a videojuegos, pero también empresas, digamos, eh, de terceras personas pueden anunciarse en Amazon y, con, y vender lo que quieran, ¿no? Entonces hay por ahí una tienda de videojuegos muy famosa que está vendiendo a través de Amazon, pero Amazon directamente también tiene deals con los distribuidores para ahorrarnos unos pesitos a la hora de comprar videojuegos. ¿Qué te parece? ¿Ya la, ya la visitaste?
1: Ya la visité. Fíjate que quedé con una dura entrada. Sonaba muy bien porque, por ejemplo, vi el nuevo juego de Batman en $750 pesos. ¡Ah, es increíble! Pero a la hora que le dabas clic ya te llevaba como bien dices, a un precio ya normal del juego que era $1.100 pesos que Pues no entiendo por qué pasaba eso no, no entendí nunca cómo podía comprar El producto de 750 pesos yeah. Ya eh, No sé si era un fallo del sitio de ese día No sé si era un error mío Que jamás lo logré uh -huh. Pero me quedó esta duda Lo que me pareció muy bueno es que eh, Los envíos mayores de 500 pesos Son gratis uh -huh. Y bueno, pues esto ya es una ganancia porque supongo pues, que muchas personas ordenan a Amazon y pues, pedirlo de cualquier lugar del mundo a México, pues siempre te sale casi como por lo menos un 30% del producto que
0: ya estás comprando y pues es una monserga. Exacto. Sí, no, no conviene para nada. Pero sí tienes razón en eso. Por ejemplo, ahorita estoy viendo en la página de Amazon el de Mortal Kombat X o X. Eh, uh -huh. El precio de Amazon es de 769 y dicen envío gratis, ¿no? Pero en la parte derecha dice más opciones de compra y te aparece lo de las tiendas que te decía Alicia. Eh, por uh -huh. ejemplo, aparece Gamers Retail que ahí te lo están dando en $1,099 pesos y envío gratis. Entonces, digamos que hay juegos que directamente los vende Amazon mediante acuerdo con el distribuidor. Por ejemplo, aquí aparece Mortal Kombat X por Warner Bros. Home Video. O sea, literalmente Warner directamente le vende a Amazon uh -huh. y Amazon te vende a ti. Y la otra opción es mediante un tercero que son estas tiendas. Entonces, igual el de Batman que habías visto era mediante tienda y no mediante Amazon directo. No lo sé, estoy... Este, adivinando, Especule ¿no? Sé. Algo, sí. Pero bueno, el caso es que si hay ciertos juegos, tendrás que ver y tendrás que checar tú en la tienda eh, cuáles sí realmente convienen y cuáles no. Ahí viene muy claro también, entonces eso está bueno, ¿no? O sea, no no hay sorpresas, no hay de que, ay, me hicieron un cargo ahí este, escondido, sino sí, <risa> no. que suele pasar. Entonces está chido, hay que buscarle, como en toda tienda, hay que rascarle para ver las mejores ofertas, ¿no?
1: Y bueno, fuera de todo, porque bueno, que llegó a México, hoy no mal, nos va a terminar conveniendo a, a largo plazo, porque tiene que ver algunas ofertas que pues, no salían mejor aquí en México, y sobre todo en los videojuegos electrónicos, todo eso que nos llama la
0: atención. Exactamente. Chequen por ahí, por ejemplo, si tienen ganas de comprar alguna consola de una vez, o que no tenían, por ejemplo, Play 4 o Xbox 360, Wii U, por ahí a lo mejor puede convenir de alguna forma, Alicia. Entonces, chequenlo.
1: Así es, porque. Y bueno, ahora vamos directo ya... Yo creo que podemos empezar por la noticia que se dio como otro, otra especie de desfiltración <risa> eh, indirecta en, en acerca de las post lo que sería... Pues considerado, podríamos llamarlo una secuela, un nuevo título... No spin -off? Si es, spin -off, una continuación... Pero resulta que, que uno de los factores de doblaje... Se le salió comentar que estaba trabajando en, también en el doblaje de las of Us 2. Exacto. Y bueno, pues la noticia corrió por todos lados. Desde, yo, la, yo la vi porque madrugué este día a las 5 de la mañana. Vi la noticia.
0: Órale. ¿Por qué tan temprano?
1: Pues estaba ahí este, perdiendo el tiempo un poco en el
0: Twitter
1: y, me la noticia, <risa> y dije: ¿Qué está pasando? Y pues. Me dio gusto, al mismo tiempo me asustó, como bien lo platicábamos en el Twitter, porque, pues de las cosas un gran juego, una gran historia y no creo que fuera bueno si tuviera una continuación.
0: Exacto. No, sería terrible, la verdad no me parece, o sea, por supuesto que eh, digamos eh, argumentalmente podría haber una continuación, sí, porque pues a fin yeah. de cuentas, bueno, no vamos a decir el final, pero digamos que puede haber una continuidad de los personajes principales. Pero no, yo creo que es un fue un cierre perfecto, sutil. Sí se cerró, se llegó al objetivo del juego, eh, de, de, de la, del viaje de los protagonistas. Entonces realmente sí me parecería muy chafa. Pero lo que decías hace rato en Twitter, Litzia, y tienes razón, es que podría ser un spin-off o podría ser una precuela o algo así, que aún así no me encanta porque sí es como... Como que siento que él perdería esa elegancia, creo yo. No sé, ¿qué opinas tú? Es esa
1: palabra que ocupaste, elegancia. eso fue lo que quedó... Bien hecha en cada aspecto que a lo mejor hacer una segunda parte de las que pues le pues, un poco ya eh, como al producto concluido, así es como bueno, vamos a alargarlo, pero tuvo éxito. Ajá. Y, pues que tenemos, no dudo que lo puedan manejar bien, no dudo que tengan un equipo de escritores brillante y que a lo mejor nos den un gran juego, trayector increíble. Y como decía en Twitter, como bien estaba diciendo tú, yo creo que va a ser. Es un spin con otros personajes dentro del mundo de las dos, o pues una. No creo que tanto antes, porque. Bueno, ahora que lo estoy pensando poco ¿sí? y hablando así en, en voz alta, podría ser parte de cuando. Pues empieza el mundo de Caer, O sea, que fuera una precuela, pero muy, muy eh, anterior. Ok. Pues sí. Eh, no quitaría obviamente a los a los enemigos principales, pero a lo mejor le podrían dar otro giro. Pero en realidad, pues como dices, ah, aunque quedara muy bien, ya estaba como también ese, ese producto así cerrado que a ah, volverla a abrir es un poquito así...
0: Sí, este, aparte. La mil de oro, ahora que no, no
1: vaya
0: a convertirse en eso ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, este. Eh, Nori Dog, pues ya tiene un charte. Un charte es como su mina de oro también, y ya vamos mm. al cuarto. O sea, esto está bien, no hay problema de que lo hagan secuelas y secuelas. Por mí, feliz, porque me encanta. Pero de Last of Us sí creo que es como diferente. Entonces, ahora, por ejemplo, yo creo que si se conservan los mismos protagonistas estaría bien, porque la crímica entre ellos y esta pareja, digamos, tan inesperada. Pues claro. no sé, podría repetir, si cambian los personajes, ay, no, no, no sé si pudieran repetir como este éxito de la pareja, de, de, de Ellie y de Joel, entonces pues no sé. Y por otro lado, dice nada más para decirles, el, el, el actor de doblaje que soltó la sopa fue Troy ba Back Baker. Que pues está ya esa con de todos los moles Es como el actor de doblaje más reconocido En la historia en la industria de los videojuegos Entonces ya es como entre diva Y entre que luego se hace el chistoso Y pues de ahí salió el comentario De lo de The Last of Us 2 Sí, aparte
1: Es eh, que... De...
0: Exactamente, sí, es muy importante Ha trabajado en muchísimos videojuegos Y todo mundo quiere que esté en su juego Entonces pues por eso es que se da como el lujo De hablar de este tipo de cosas Pero bueno, pues vamos a ver eh, qué, qué vaya a pasar En el futuro, la verdad no, O sea, sí me emociona la noticia porque es un gran juego Pero a la vez como que no Como que no me siento tan emocionado Pero bueno, vamos a ver, yo la verdad estoy más ansioso Por Uncharted 4 Que también según dicen es el final eh, De la saga de Uncharted eh, que por The Last of Us 2, la verdad. Pero bueno, seguramente lo compraré y lo jugaré y seré feliz, pero por el momento no, no me interesa saber ese tipo de cosas, Litsia. Sí, porque además antes
1: falta todavía la película, vamos a ver la película. Exacto. Están la película de Hitman, ahora se hacen muchas películas de videojuegos. Pero Viene Assassin's Creed, que...
0: Creed, Litsia, Assassin's Creed. Assassin's
1: Creed también, que películas que quedan todas, sí. Pero porque también un poco me y revisando, pues no podemos hablar obviamente de todo el e 3 que en el, el, el podcast pasado, porque lo de descargar, eh, pues en general la, pues, los juegos más destacados, lo que se presentó, pero porque hay algo que tú quieras destacar personalmente, de que te haya gustado algún título, algo que creas que no se ha mencionado tanto, uh -huh. o alguno de tus favoritos.
0: Pues mira, la verdad, como bien dices, ya el tema igual ya lo agotamos un poco, no solamente en Game Circle la semana pasada, sino también eh, pues durante todas estas semanas en nuestros sí. twitters y nuestros diferentes medios y demás. Pero qué bueno que tocas el tema porque no lo habíamos platicado tú y yo. Yo creo que... Eh, um, yo sí, yo siento que los indies están muy fuertes, y si sí es de lo que más me llamó la atención durante el E3, aunque no sé si es un tema que se haya explotado, se haya tocado demasiado. De pronto yo siento que, este, entre The Last of Us, la compatibilidad de Xbox One y Final Fantasy VII Remake, como que se fueron ahí los reflectores, ¿no? pero los juegos indie no solamente los de, los de Xbox sino también los de Playstation creo que están muy fuertes para mi gusto más los de Xbox entonces sí creo que hay más frescura en la industria ahí porque gran parte de los juegos digamos chonchos se van para 2016 o tal vez 2017 por ahí vimos algunos trailers como muy escuetitos de ciertas cosas que pues obviamente emocionan pero pues no son nada entonces yo me quedo con los indies indiscutiblemente y sí incluso me emocionan bastantes títulos y los vamos a tener este año eso sí eso sí para que luego no nos quejemos de que no hay juegos pues ahí vamos a tener bastantes juegos indies licha ¿tú qué opinas? Porque pues,
1: coincidimos okay. porque como bien dices los grandes títulos pues no están ya próximos de lanzamiento entonces pues vimos muchas cosas eh, como ustedes pues ya saben, por ejemplo, te pueden anunciar un nuevo juego Como se anuncia que va a ser el remake O este nuevo título de Final Fantasy VII Pero pues no ves nada más que tres segundos de un teaser, ¿no? Exacto entonces, lo que sí pudimos ver más en concreto, más funcional, aparte de algunos títulos que, que ya están avanzados, pues fueron estos juegos indies, de los cuales también, como les platicamos en varios meses también en el podcast pasado, mencioné algunos de Xbox, sobre todo, que creo que a los dos nos gustaron más. Sí. Sí. Pero bueno, entonces a veces pues, también recae en estos desarrolladores independientes que pues pueden tener un escenario adecuado para resaltar cuando no están los
0: juegos AAA eh, eh, muy próximos a, a salir, ¿no? Uh -huh. Sí, ojalá que aprovechen, como dices, esta pues este digamos época de sequía, por decirlo de alguna forma, que tampoco es que haya mucha sequía, o sea, sí va a haber <risas> juegos este año como Fallout 4 y demás, pero pues no sé, yo me refería a sequía como creativa un poco, como que no siento que haya mucha frescura en los juegos, hay demasiadas secuelas y demasiados juegos genéricos, entonces como que no, no siento que haya realmente una frescura. Y por otro lado, Litzia, sí también hay que mencionar, estarás de acuerdo conmigo, en que dentro de los indies, pues también hay mucho refrito. Por ahí vimos muchos juegos que homenajean, bueno, no muchos, pero uno que otro que homenajeaba, por ejemplo, a Smash Bros. Y este, unos que son como variantes de juegos como importantes, grandes. O por ejemplo, este. Um, eh, ¿Cómo se llama el juego este del creador de Mega Man? Mighty Number.
1: ¿No decir,
0: no, no Exacto, que es un homenaje total a Megaman. Entonces tampoco es que todos los juegos sean una frescura total. Algunos otros, yo creo la gran mayoría sí son muy inspirados, pero hay que saber escoger, como en todos los géneros y en todos los, los, las áreas, pues cuáles son los juegos que realmente sí van en la pena y que son frescos, ¿no? Bueno,
1: tenemos que muchísimas mentes que pueden. Desarrollar ideas muy distintas, algunos se y muchas serán repetitivas, pero entre todo esto, llegan pues a grandes productos como en su momento ha llegado Steve eh, Journey, algunos interesantes que estamos viendo ahorita, como el de Super o el de Cuphead... que a la gente le ha encantado. Sí, la onda. Sí, la onda, la, 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 la influencia visual y todo. Entonces, bueno, eso es lo destacable de estos juegos indie... que están por aquí. Pero bueno, más allá de eso, pues, ¿por qué tú dime algún juego ahora que sí te haya llamado la atención, más, ¿no?
0: pero que no sea, que no sea indie? Uh -huh. Pues bueno, yo me quedaría con Fallout 4, me quedaría con Guitar Hero Live, no. obviamente que lo jugamos, me quedaría con Star Wars eh, Battlefront, me quedaría con Mass Effect 4, que no vimos nada, pero bueno, me quedaría con ese. Obviamente no. me quedaría con Assassin's Creed eh, Syndicate, ¿Qué otros? ¿Qué otro? Forza, está Super Padre, Halo 5, ¿no? Creo que por ahí, esos son los que ahorita me vienen a la mente. ¿Tú, cuáles, es, Litzia?
1: Bueno, mencionaste muchos, pero quisiera agregar uno que a lo mejor no se mencionó tanto, que es el Sniper Ghost Warrior 3. Ok. Eh, precisamente No sé, si eso este es para los que sean muy grabados en los eh, juegos de snipers, de francotiradores. Uh -huh. Porque, bueno, existen. Eh, pocos juegos que sean realmente como tan profesionales quiero decirlo entrecomillado en, en esta rama uno sería los de Sniper Ghost Warrior y bueno, hay otros por ahí pero bueno, eh, tuve la oportunidad de ver justamente la, una presentación de este título con los desarrolladores y todo y lo que me gustó mucho era como toda esta parte realista en la cual pues, para decirles algunos ejemplos no puedes llevar varias armas tienes que llevar nada más una porque es la que puedes cargar tienes que tomar una postura para disparar en la cual tengas balance porque si, si no tienes balance pues no va a llegar la bala donde tiene que estar tienes que medir el viento tienes que medir eh, un montón de cosas que bueno, no soy especialista en esta área
0: hecho,
1: yo soy, oh, que además soy mal bebés. Pero me eh, gustó tanto porque, como lo realiza de este título, uh -huh. lo grande del mapa y todas estas características, que me dieron ganas de jugarlo, eh, aunque no sea como mi tipo de, de título. Entonces, yo lo quisiera rescatar como uno de estos juegos que a lo mejor pasan un poquillo por ahí desapercibidos. Uh -huh. Pero para los que sean fans de este tipo de, de juegos, pues ahí les dejo: este, El tipo. Warrior 3.
0: Oye, ¿y ¿va a salir este año?
1: Eh, va a salir, no tengo la fecha, porque se las okay. debo, por ahí la pongo luego en mi... <risa> okay. pero, pero sí está próximo, o sea, ya es de los juegos que ya estaban bastante avanzados.
0: Ay, bueno, pues por lo menos, qué bueno.
1: Otro, obviamente, pues ya sabemos, pero ya lo dije, también en el programa pasado es el de Rise of Tomb Raider, que sabemos que somos grandes fans de ese juego. Sí, sí, sí. Y... Y bueno, vino mal, pero pues, también me quedo bastante con Final Fantasy VII Remake, uh. que todos queremos, todos queremos verlo. Ahora se me con eso, ridículamente. <risa> sí. Bueno, sí, estamos emocionados en ese aspecto oh, también. Oh. Bueno, porque no sé si quieres recordar también, pues aprovechando el momento, la pausa eh, por redes sociales para que la gente también se siga por ahí.
0: Sí, 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 ya casi nos vamos a despedir de este podcast extraño, Litzia, entonces, bueno, les pido y que más bien les, les digo que estemos en comunicación en Twitter, que mi Twitter es arroba poketronic, con K, las dos, poketronic, al final con K, y Litzia, pues que no se vayan a perder nada de lo que llevamos en chilango.com, diagonal Gamers y en la revista Chilango, y en YouTube, Diagonal Chilango, que pronto se enterarán de una, de una bomba, de una bomba interesante. Y pues que nos digan realmente, aprovechando como dices esto, pues el tema del E3, ya que, ya que lo digerimos un poquito, que ya se nos pasó como la cruda del, del E3 y todo. Este, pues ¿qué, qué opinan, qué les pareció el evento en general, estaría como bueno y que nos digan como qué juegos les gustaría saber un poquito más, porque a lo mejor jugamos juegos que ahorita no nos acordamos y que a lo mejor la gente quiere saber qué tal, ¿no? muy bueno, quisiera
1: marcar también el ego de que hemos mencionado, pero que también es un título que tiene una propuesta distinta, o por lo menos
0: sí, un poco más amplia, ¿no? Sí, 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 está muy divertido además.
1: Bueno, y pues también en mis redes sociales, ya en breve, mi Twitter es arroba Lichia, Lichia
0: con Z. Eh, ¿Por qué aclaras eso ahora? ¿Ya has visto Lichia con S? Sí, con
1: S, Licia con C, Lichia con C e, griega, Liche con terrible, C. terrible, porque terrible, <risa> pero bueno, Licia con Z. Pues, pueden checar que pongo otros videos Que son de Mookin Que es un canal eh, especializado en cosas big Y también en Latin Gaming Network Que es un canal especializado en videojuegos Ambos en YouTube Y bueno, creo que eso es todo por el momento Porque nos da uh -huh. mucho gusto que nos hayan escuchado Que bueno, que ya pudimos hacer menos esta conversación a distancia porque Así
0: es, Licha Tú desde tu jet privado
1: y como dice Poké, en los comentarios para ver qué otros juegos quisieran que les platicamos, porque posiblemente los jugamos, pero son tantos que no se pueden abarcar todos en un podcast tan corto de tiempo. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿no? porque el viernes, para que sigan descargando descargándolos.
0: Sí, por favor, por favor, recuerden, escúchanos por ahí y nos estamos leyendo pronto. Bye.
1: ¡Adiós!
0: Dixo presentó Gamesicle, videojuegos con Lizia Beltrán y Poke.